0: O episódio de hoje tem a Rede Blockchain Brasil, críticos de cripto indo até o Congresso americano, o piloto de DeFi regulado em Singapura e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Uma das características mais interessantes das redes de blockchain é sua imutabilidade. Os dados registrados nas blockchains ficam ali para sempre, virtualmente, e uh, isso se presta a uma funcionalidade que a gente se acostumou a chamar de auditabilidade, a capacidade de ser auditada e aquelas informações é, conseguirem servir de prova de que um processo ou algum registro existiu em algum momento no tempo. Baseado nessa característica, é bastante interessante ver que no Brasil, que é um país que tem uma característica de hum, corrupção é, bastante exacerbada, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Tribunal de Contas da União, o TCU, anunciaram, nesta semana, dia 30, segunda-feira, o lançamento da Rede Blockchain Brasil. De acordo com as informações compartilhadas no evento, pelo presidente do BNDES, o Gustavo Montezano e a Ana Raiz, presidente e ministra do TCU, essa é uma rede que vai ser baseada no blockchain Bezu, que é uma rede privada permissionada né, dessa, dessa tecnologia. O Bezu é uma blockchain de camada 1, né, layer 1, que, cujo o protocolo de consciência é baseado em prova de autoridade em que os validadores podem ser públicos ou privados né, e vai permitir que os órgãos públicos, possam desenvolver suas próprias aplicações descentralizadas em cima dessa infraestrutura. Segundo Montesano, a RBB tem o poder de revolucionar a forma como o Estado funciona. O blockchain tem como objetivo melhorar o serviço público, trazer mais segurança para os servidores públicos em todos os níveis e para o cidadão em todas as esferas. Fecha aspas. Interessante essa, esse comentário, né? É, de acordo aí com as informações é, apresentadas no lançamento, é, o, é, vai ser possível é, aplicações que é, trabalhem com NFTs, com os tokens não fungíveis, né, é, até mesmo pensando aí em elementos de identidade descentralizada ou auto-soberana, né, é, e também é, integrar outros serviços digitais compartíveis com o metaverso e Web3 de acordo com as informações compartilhadas no lançamento. O que eu achei bastante interessante também em relação a, esse, a essa notícia, a essa nova infraestrutura, né, é que a rede vai permitir três tipos diferentes de participantes. Eles classificaram como patronos o próprio TCU e o BNDES, que tem poder de voto, poder de veto e vão fazer a gestão dos nossos validadores dessa rede. Participantes associados, que também terão nós validadores e participam da rede com poder de voto, ou seja, outros órgãos estatais, outras entidades né, governamentais vão poder participar da infraestrutura que vai rodar essa rede de blockchain e participantes parceiros que vão utilizar os recursos da rede, mas não vão participar da validação. Então, entidades públicas ou privadas que queiram construir em cima dessa infraestrutura. Né? A ministra Ana Reis destacou também aqui, entre aspas, a utilização de blockchain possibilita maior proteção, transparência e integridade na base de dados públicos, além de permitir a auditabilidade dos dados inseridos na rede. A RBB é uma rede nacional pública e sem fins lucrativos, formadas por diversas instituições com o objetivo de facilitar a doação da tecnologia blockchain em serviços públicos, fecha aspas. Eu estou bastante empolgado aqui, eu conheço algumas das pessoas que estão envolvidas diretamente nesse projeto, vamos tentar trazer esse pessoal para bater um papo com a gente, contar um pouquinho mais né, o, o, os bastidores, os conceitos, etc. Mas eu acho que é um movimento muito interessante e acho bastante curioso que a gente esteja é, baseando né, o futuro da infraestrutura pública brasileira numa tecnologia que a gente sabe que tem um poder cartorário bastante grande, que é o blockchain. E é ainda interessante também utilizar o Hyperledger BZU, que é um dos protocolos mais recentes aí, né, do, do, do Greenhouse, né, da, da incubadora do Hyperledger, e que usa o Proof of Authority, que é um, 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 um algoritmo de consenso que não é muito comum, especialmente quando a gente está tão interessado em blockchains públicas. Essa semana no Crypto Twitter que é a área do Twitter, ou a bolha dentro do Twitter, em que a gente fica preso nas coisas de cripto, apareceu para mim um link para uma carta, um manifesto, escrito por 26 cientistas da computação, engenheiros de software, tecnologistas, com muitos anos de trabalho no campo da computação, inovação, etc. Basicamente gente de Big Tech, Escrevendo para o Congresso americano, pedindo urgentemente que eles tenham uma posição crítica e cética em relação a criptoativos, que aqui eles igualam em criptomoedas, criptotokens ou Web3, ou seja, um balaio só. É como se isso não fosse necessariamente uma tecnologia de inovação merecedora de atenção ou de uh, ser encarada como uh, algo bom, primariamente. Né? É, existe aqui uma discussão de narrativa, existe uma discussão de superfinancialização da inovação e também uh, existe aqui o, uh, já, já a já famosa defesa de que blockchain é uma solução procurando por um problema como se esses problemas já não tivessem sido mapeados e essa indústria não, ser, não fosse uma indústria né, que está em franca expansão com cada vez mais é, builders, né, cada vez mais construtores de soluções interessantes baseadas nessas tecnologias. A preocupação deles reside basicamente nas blockchains públicas, né, como Bitcoin, Ethereum, Solana, Algorand, Avalanche, Near, etc., que eles reconhecem né, na análise deles que elas são é, muito mal ah, planejadas para os propósitos que atualmente elas estão se apresentando a resolver e que essas tecnologias é, facilitam muito pouco, se algum, casos reais dentro da economia real né, e que esses ativos são ah, pouco adequados e porque eles são altamente voláteis e voltados para esquemas de investimentos especulativos, estão sendo promovidos para investidores do varejo e isso é um problema. Bom, eu não preciso dizer que a inovação é uma mistura interessante né, entre curiosidade e ceticismo. Precisamos ter as duas coisas para que a gente tenha também uma análise pragmática daquilo que a gente está tentando construir ou os problemas que a gente está tentando resolver e começar a resolver um problema, né? Entendendo qual é o problema é o melhor jeito. E eu acho que aqui fica, ah, talvez, duas análises para a gente que está inserido no mercado de blockchain, de cripto, Web3, para refletir, né? Primeiro, são só 26 pessoas, essa carta a gente está aberta ao público para ser signatária, né? mas são 26 pessoas, todas é, pessoas de empresas grandes, etc. Então, não dá para descontar que também tem um viés do ponto de vista de proteger o que foi construído até agora e descreditar aquilo que é novo e, e, que, é, e que vem disruptando né, a, a, a tecnologia ou a indústria predecessora. Então, acho que tem um posicionamento aqui que não é só de ceticismo, mas também é de tipo o que estão fazendo com né, o, o que eu achava que era o correto. E do lado da, do, da indústria, né de, dos disruptores, eu acho que tem uma questão aqui que a gente até chegou a comentar em alguns outros episódios, que é como é que a gente está comunicando essas coisas, né? é, o próprio Block Drops nasceu do, da minha necessidade de continuar estudando e focar nos casos de uso, então os nossos históricos aqui, todos os episódios nesses dois anos e meio, é, são voltados para estudo dos casos de uso de utilidade real do blockchain, muito menos do que dos lados especulativos. E, obviamente, isso aqui é um prato cheio para regulador que quer restringir a adoção de cripto, blockchain ou web3, né, que chame como quiser, no seu, na sua jurisdição. Então, acho que aqui fica é, do lado de quem quer promover essas novas tecnologias a missão de educar esses tecnologistas que se manifestam dessa maneira. Né? Mas também fica o recado para a gente misturar curiosidade e ceticismo para que essas soluções sejam realmente úteis no mundo real. Um dos desafios mais importantes para a adoção massiva, né? aproveitando a carona aí dos nossos críticos, é que a gente tenha uma clareza regulatória naquilo que a gente está construindo para que as pessoas consigam né, jogar dentro de um mesmo conjunto de regras, né, transparentes, claras para todo mundo, e as pessoas que vão consumir produtos e serviços baseados nessa infraestrutura descentralizada entendam o que elas estão consumindo. Dentro de várias das jurisdições que a gente acompanha, Singapura tem se mostrado uma das geografias mais interessadas em fazer isso de maneira coordenada, né? O MAS, ou MAS, que é a Autoridade Monetária de Singapura, anunciou o projeto Guardian. A ideia é fazer um piloto utilizando um processo de tokenização em blockchains públicas. A ideia do projeto é usar as instituições financeiras, como que eles chamam aqui de âncoras de confiança, né, ou Trust Anchors, e uh, esse piloto começa envolvendo o JP Morgan, o DBS, e o MarketNode. Market Node é uma joint venture da Bolsa de Singapura voltada para a emissão de títulos. A ideia é tokenizar depósitos e títulos que vão ser utilizadas em pools de liquidez, piscinas de liquidez, permissionadas para que as transações de DeFi que envolvam empréstimos e depósitos nas blockchains públicas possam operar usando essas garantias tokenizadas. Isso, obviamente, não vai estar disponível para o mercado de varejo. Né? A ideia aqui é que um banco tenha 100 milhões ou X milhões aí de títulos tokenizados e possam depositar, né, fazer o staking desses tokens é, contra um empréstimo temporário né, sobrecolateralizado, ou seja, se ele tem 100 mil, ele pega menos do que isso. Né? E do outro lado, outro lado da transação, os depositantes podem fazer o staking do seu cash tokenizado aqui pode ser CBDC ou pode ser stablecoin né, do outro lado e aí o tomador toma desse pool e deixa né os uh, os títulos tokenizados em garantia né, dentro do protocolo de DeFi isso funciona funcionaria mais ou menos como funcionam um Ave e Compound né que fazem exatamente esse esse tipo de estrutura mas, obviamente, é, sem essas questões permissionadas. Né? É, a ideia do projeto é explorar quatro aspectos principais. Né? Redes abertas, redes públicas, ou seja, que isso fique registrado em blockchains públicas, apesar de que a, o permissionamento é só para questões de participação. Né? Ah, no, no ângulo do MAS, eles estão pensando em redução da fragmentação do mercado, o que parece bastante interessante. Esses, uh, essas entidades que vão servir de âncoras de confiança, né, os Trust Anchors, utilizar as entidades reguladas para fazer a verificação e, e a emissão de credenciais para os participantes, ou seja, vai ter uma lista né, verificada de participantes pra, pelas instituições financeiras que já estão acostumadas a fazer Know Your Customer e EML, então seria a porta de entrada para os participantes desse novo mercado tokenização de ativos, ou seja, representações digitais desses títulos e depósitos é, diretamente nas blockchains públicas que permitiriam né, a emissão desses, desses contratos dentro de DeFi e protocolos que sejam, de DeFi que sejam aqueles que eles chamam de institutional grade, que é realmente ter a, questões de risco e manipulação de mercado, auditorias de smart contracts, etc., para que tudo tenha a robustez necessária para ser utilizada de maneira corporativa, a gente costuma falar enterprise grade. Né? Então, o Sopnem do Mohanty, que é o Chief Fintech Officer da, da Autoridade Monetária de Singapura, comenta o seguinte, através da experimentação prática com a indústria financeira e o ecossistema mais amplo, a ideia é ficar cada vez melhor em relação ao entendimento que a gente tem desse ecossistema de ativos digitais que se transforma muito rapidamente. O aprendizado do projeto Guardian vai servir para informar as políticas né, em relação aos mercados e todas as salvaguardas regulatórias que são necessárias para permitir os benefícios de DeFi enquanto mitiga os seus riscos, fecha aspas. Na opinião deste podcaster, esse é o approach ideal para encarar inovação. numa semana cheia de notícias tem muito mais a Prada, marca de luxo anunciou o lançamento da sua coleção de NFTs na rede Ethereum a MoneyGram que é uma empresa de câmbio para várias moedas, vai adotar stablecoins para baratear o custo operacional a autoridade de lavagem de dinheiro, de prevenção à lavagem de dinheiro na Suíça aprovou uma licença para Copper para trabalhar no país a Atomic Hub fez uma parceria com a Banxa e vai permitir que NFTs sejam comprados diretamente com moeda tradicional. A Coinbase e a Gitcoin anunciaram um milhão de fundos direcionados para a infraestrutura de public goods, de bens comuns. O Jim Carrey comprou seu primeiro NFT, uma foto artística do fotógrafo Ryan Coopmans. MetaDaisys é a versão do metaverso da banda de rock tradicional The Dead Daisies, lançada essa semana. A Binance está se juntando com The Weeknd para lançar uma coleção em NFT. E o Itaú fez uma parceria com a Vortex QR para lançar uma debênture tokenizada em cima da plataforma da Hathor. O Departamento de Justiça norte-americano está processando o antigo gerente de produto da OpenSea numa acusação de insider trading com NFTs. Sim. O Japão anunciou um framework regulatório para stablecoins. O Chris Brummer e o Rodrigo Seira, da Paradigm, lançaram essa semana um paper sobre legal wrappers e DAOs. Interessante para quem tem aí foco neste segmento de cripto. Produtores de energia quenianos estão chamando mineradores de Bitcoin para usarem a energia excedente que está sendo produzida no país. O artista Kanye West fez o registro de marcas registradas para NFTs e metaversos menos de seis vezes de falar que nunca iria ter nada a ver com NFTs. O servidor de Discord do Bored Apes e do Other Side do Yuga Labs foi hackeado com uh, alguns milhões de dólares em NFT sendo roubados. Você pode ouvir o Blockdrops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, no Twitter Block Drops Pod e por e-mail Podcast@gmail.com. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Nathan Valadares, Levi Brocklehurst, Luca Prosperi Gladstone Arantes, Tamara Groff, Tim Julian Ivancic, Ryan Shane Adams, do Bankless HQ, Marion Hyderi, Chris Dixon, Tom Manor, Byron Sangrashka, Guto Martino, Brian Sania, David Bundy e Jenny Buacchio. Fique ligado no blockchainrio.com.br para o maior festival sobre blockchain da América Latina. E não se esqueça de deixar as estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's fucking go!